0: Olá, pessoal. É com grande alegria que a gente começa agora esse bate-papo. E hoje vai ser um bate-papo bem interessante. Nós vamos conversar com uma cardi-oncologista. É um tema bastante relevante para a oncologia. Então, eu vou convidar aqui a nossa convidada. E Letícia. Tudo bem? Tudo. E você, Felipe? Pessoal, queria mesmo dar as boas-vindas para vocês né, nesse nosso bate-papo. É, eu sou o doutor Felipe Oliveira. Eu sou oncologista clínico. Eu trabalho em Goiânia, Ingó. É, junto com minha colega Letícia, que vai se apresentar pra gente agora, ela é cardiocologista. Se apresenta um pouquinho pra gente, né, Letícia.
1: É, meu nome é Letícia, eu sou cardiologista, também trabalho no INGOL e fiz oncologia na Universidade de São Paulo.
0: Legal. Então, assim, é, a ideia do nosso desse bate-papo hoje é a gente conversar um pouquinho do universo da cardi oncologia, Letícia, e é, é, e é bom a gente trazer uma pessoa assim, uma expert nesse assunto, né, Pra a gente falar, né, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, né, o que, que seria cardi oncologia, né, é, o que é essa especialidade dentro da cardiologia e também um pouquinho da importância dessa especialidade para os oncologistas, para o tratamento oncológico.
1: A cardi hoje vai muito além do tratamento das complicações relacionada ao tratamento oncológico. Isso tem mudado e agora a cardi oncologia atua muito na tomada de decisões. Por exemplo, você fez o diagnóstico de um câncer o paciente já é um alto risco cardiovascular é válido antes de iniciar o tratamento uma como falo uma reunião é, interdisciplinar com o cardiologista para ver nossa mas Será que meu paciente pode fazer tal tratamento ou por esse alto risco? Melhor eu já começar com um tratamento que não tem um potencial de cardiotoxicidade tão alto? Porque talvez nessa ocasião o cardiologista consegue te passar uma segurança a mais e utilizar um tratamento que tem um maior potencial curativo e não pensar só no alto risco cardiovascular e já excluir a possibilidade. Além de atuar na prevenção, porque nós compartilhamos o mesmo, os mesmos riscos, os mesmos fatores de risco, tanto para o câncer quanto para a doença cardiovascular. Então isso é fundamental. Além do planejamento do paciente, que é um paciente que já vai precisar ter uma rotina semanal, a cada 15, a cada 21 dias no hospital. Além do segmento já na oncologia para fazer exames de, na cardiologia, para fazer exames de imagem, para fazer exames laboratoriais e também estimar o risco desse paciente é muito importante eu saber o risco do meu paciente. Ele é baixo risco cardiovascular moderado ou alto, porque todas as decisões vão ser tomadas a partir daí. E claro que também nós vamos atuar no, no manejo das complicações. Só que isso é a última coisa que o cardiologista quer. Eu prefiro fazer prevenção e seguimento desse paciente para que ele é, possa concluir o tratamento oncológico com o mínimo possível de intercorrência do ponto de vista cardiovascular. Então, acho que a maior importância da onco é essa. O seu paciente precisa finalizar o tratamento com o mínimo possível de
0: intercorrência. Não, certo. E a gente fala muito assim, Letícia, é, do momento de encaminhar o paciente, né? Nós oncologistas ou cirurgiões oncológicos, mastologistas, né? É, e outras especialidades que atuam com o um paciente oncológico, assim, que momento que eu vou encaminhar o paciente cardiológico? Eu sei que o momento certo não é quando ele já desenvolveu a complicação. E muitas das vezes você recebe pacientes já com complicação, né? Mas, assim, se você pudesse falar, assim, para as pessoas tivessem estivessem é, é, ouvindo a gente, assim, olha, o melhor momento para o paciente procurar é esse, qual seria? O momento ideal ao fazer
1: o diagnóstico do câncer. Porque, como eu já disse anteriormente, pode ter aquele pequeno desconforto ali de um paciente já de alto risco cardiovascular com uma fração de ejeção, vamos dizer assim, 45%. E aí, vou usar antraciclina ou não vou? Então... O melhor momento é esse, porque o meu paciente já pode ser alto risco, como o meu paciente também pode ser baixo risco Ah, mas nos guidelines o baixo risco não tem tanto... não evolui com uma cardiotoxicidade, por exemplo Não evolui no geral, mas no mundo particular de cada um tem o um paciente jovem de baixo risco que faz uma disfunção E eu preciso saber se o paciente tem uma função cardíaca normal antes de começar o tratamento. Porque se no meio do tratamento o paciente fica sintomático, você solicita um ecocardiograma, por exemplo, ele vem alterado, já era alterado ou é uma nova alteração? Uhum. Então, também fica essa dúvida. Então, o segmento de preferência antes de iniciar o tratamento, durante todo o tratamento, porque a maioria das complicações vão ocorrer ali durante... Ah, o tratamento quimioterápico, ou imunoterápico, ou com terapia-alvo. E após o tratamento, que são sobreviventes de câncer. Eu preciso seguir esse paciente. Tem medicações que vai ter risco após um ano, mesmo que 1% existe. Uhum. Mas também uhum. tem a radioterapia, que vai causar danos 5, 10 anos após. O paciente nem lembra que fez radioterapia e evolui com uma alteração cardíaca.
0: Uhum. E a gente conversa muito também é, nas nossas reuniões, Letícia, daquela questão da janela de oportunidade, né? É, sim, queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, aquele paciente, às vezes, que é, nunca procurou um cardiologista, ou nunca pensou em procurar um cardiologista, e uma mulher que descobriu um câncer de mama, e aí passa com um cardiologista, né? O que, que você acha, assim?
1: Exato. A janela de oportunidade é muito importante, porque, às vezes, o pac... é esse típico paciente... Fez o diagnóstico porque foi a primeira vez que foi ao médico, mas talvez já tenha uma hipertensão ali relacionada, que já é um fator de risco para o paciente ter o um maior potencial de desenvolver uma cardiotoxicidade. E nós sabemos, não existe uma prevenção para a cardiotoxicidade. Saiu agora no guideline europeu uma tudo indicação 2A, 2B. Nós não vamos tratar o paciente, uma prevenção, sem indicação. Isso é fato. Mas se eu pego um paciente hipertenso, eu posso direcionar o tratamento dele para uma proteção cardíaca. Então eu vou estar tá tratando a hipertensão e, ao mesmo tempo, prevenindo uma disfunção cardíaca ali relacionada, por exemplo, aos antracíclicos, aos inibidores anti-HER2. Então, isso, para o paciente, é muito bom, que é só uma adaptação medicamentosa.
0: E, assim, após o tratamento, assim, né? O paciente que termina o tratamento, é, às vezes, um tratamento cardiotóxico, né? Como é que é esse acompanhamento, assim? Como é que ele continua esse acompanhamento? A gente sabe que com o oncologista ele continua passando de tempos em tempos, né? Para ser avaliado, para ser examinado, muitas das vezes com um exames de imagem. E, e como é que é esse acompanhamento com o cardio
1: Na cardio, vamos por, pensando no paciente que usou antracíclico, doxorubicina, por exemplo. Ele vai, finalizou o tratamento, ele tem que repetir um eco pelo menos com três meses após e 12 meses após. Claro que isso vai mudando à medida que você está ali seguindo o paciente, se for um paciente que fez radioterapia, ele precisa ser avaliado, pelo menos nos primeiros cinco anos, uma vez ao ano, depois dá para espaçar a cada cinco anos. E o detalhe, a maioria dos pacientes já vão adquirindo fatores de risco cardiovasculares, principalmente os maiores de 60 anos. Então é um paciente que já precisa ficar com a cardiologia, pelo menos uma visita anual. E tem aquele paciente que desenvolveu cardiotoxicidade durante o tratamento. Esse paciente vai seguir por tempo indeterminado. Porque o tratamento que eu inicio para uma disfunção cardíaca, com queda da fração de ejeção, eu não vou suspender esse tratamento. Uhum. Então o tempo fica indeterminado e vai ser muito relativo de cada
0: caso. Entendi. Então, ótimo. É, e assim, você falou um pouquinho né, das medicações, né que são mais cardiotóxicas, assim... Então, mas aponta para gente, assim, aquelas medicações mais cardiotóxicas que o oncologista tem que ficar mais de olho, que o cardi-oncologista tem que ficar de olho. Quais seriam?
1: As duas principais são os antracíclicos, doxorubicina, por exemplo, e os inibidores HER2, o Trastuzumab. São as duas principais. é válido lembrar que os antracíclicos são dose-dependentes. Então, o paciente que precisa ser reexposto e passou de 240 miligramas por metro quadrado, é um paciente que já merece uma atenção, ou os pacientes que vão de sarcoma, que recebe uma dose alta,
0: uhum.
1: e em relação ao Trastuzumab, por exemplo, é uma droga que não é dose dependente, a maioria das cardiotoxicidades, pensando em disfunção ventricular, são reversíveis, eu consigo ser mais permissiva no paciente que está usando o Trastuzumab, uma queda da fração de injeção ali de 40, dependendo do perfil do paciente. Eu ainda consigo iniciar o tratamento, manter a quimioterapia concomitante, já com a doxorubicina. Ela é potencialmente reversível, mas esse potencialmente, se eu estou seguindo o paciente desde o início... Talvez ele não venha logo com uma queda da fração de injeção, mas ele começa a dilatar o ventrículo esquerdo, altera marcadores ou tem uma redução no eco strain. Então, já é um alerta que é o paciente que vai desenvolver. Então, se eu começo a tratar logo no início, lembrando que a maioria são assintomáticos, o paciente não vai ter nada. Quando ele fizer vir a sentir alguma coisa já está avançado, eu consigo, se eu tô seguindo desde o início, ter uma resposta melhor, uma modelação muito mais eficaz do
0: meu cardio. Entendi. Falando assim do, do traço zumabe, né, que você vem falando, como é que a gente aborda esses pacientes? Então, ele chegou no mastologista, foi para oncologista, e o oncologista encaminhou para você é, no diagnóstico, né, que é o momento certo, igual você falou. Como é que você faz, né? A gente, você falou um pouquinho do ecocardiograma, mas qual que é a periodicidade que você faz, é, como que você avalia esse ecocardiograma e, e de quanto em quanto tempo você vai repetir é, para avaliar esse paciente e o potencial cardiotoxicidade do terassumado?
1: Na primeira avaliação, o paciente vai fazer um, um check-up cardiológico, porque poucos vão ter esse segmento já. Então, eu preciso fazer um ecocardiograma. Claro que vai depender do risco do paciente, se é baixo, moderado ou alto risco, mas o ecocardiograma, e pelo menos um eletro, todos os pacientes precisam ter um basal. E o segmento com o traçuzumabe fica mais ou menos a cada três ciclos. Então eu faço um basal, vou repetir com, no terceiro ciclo, no sexto ciclo, no término do tratamento e um ano após. Mas nisso o paciente está muito orientado aos sintomas da insuficiência cardíaca. Por quê? O que, é que acontece? Quando você prescreve a químio, o paciente tem efeito colateral na mesma semana. Às vezes ele tem um cansaço, tem uma falta de ar, mas ele sabe que aquilo ali vai melhorar. Se for da parte cardíaca, não melhora. Pelo contrário, tende a piorar. Daí o eco é repetido se o paciente tiver qualquer
0: clínica em qualquer momento. Uhum. Tá certo. E assim, com relação... A gente teve bastante pergunta né, no nosso chat né, para falar um pouquinho... É, dos principais fatores de risco, né? quais são aqueles pacientes que mais, têm mais riscos de desenvolver cardiotoxicidade, você consegue falar um pouquinho desses riscos?
1: Idade, os extremos de idade, abaixo de 18 anos, acima de 65 anos, então tem um risco maior. O sexo uhum. feminino, o, pensando, vamos supor, nas antraciclinas, o modo de infusão, a infusão rápida, ela é mais cardiotóxica, tanto é que quando o paciente desenvolve uma cardiotoxicidade, eu como cardiologista, oriento em bomba de infusão contínua, porque reduz, que o paciente não vai ter um pico da droga. Se o paciente teve radiação no mediatino, principalmente mama esquerda, concomitante ou histórico prévio, então eu aumento o risco desse paciente vir a desenvolver cardiotoxicidade, se tem doença cardiovascular prévia, a hipertensão já pontua, talvez o paciente tenha alguma miocardiopatia, já tenha um histórico de um infarto, distúrbios eletrolíticos, os pacientes fazem muito, né? Então, também tem que ficar atento a isso. Se eu já começo com o um paciente com uma fração de... de
0: risco e terapia
1: concomitante, se eu estou falando de antraciclina, se eu estou fazendo bem junto, eu aumento. Se eu tô fazendo ciclofosfamida, eu aumento esse potencial também.
0: Entendi. E fala um pouquinho pra gente, Letícia, assim, em relação às, às toxicidades da imunoterapia, assim, às vezes cardíacas, né? A gente está usando cada vez mais essa classe de medicações, né? Quem sabe que a imunoterapia, ela pode causar toxicidade no, no corpo inteiro, né? Pneumonites, mas também miocardites, né? É, fala um pouquinho, assim, que, como é que a gente maneja esses pacientes, como é que a gente diagnostica esses pacientes. Uhum. É, eu acho que o principal, né, a gente já conversou muito sobre isso, né, nas reuniões, é a gente entender que pode acontecer, né? Exato. A partir do momento que a gente sabe que tem esse risco de acontecer, a gente olha para o paciente de uma forma diferente. Fala um pouquinho para a gente Exato. sobre
1: isso. A imunoterapia tem que ficar atento, porque não é tão comum, mas existe e é um diagnóstico que se você não pensar... Não vai fazer o diagnóstico. Primeiro, ela pode causar toxicidade. Tanto inflamatória, miocardite, pericardite E também pode ter infarto, pode causar disfunção ventricular. E tacotsubo, que simula o infarto, mas quando vai para o cateterismo, não tem nenhuma alteração. É uhum. totalmente... É, vai durar um momento E depois ele é totalmente reversível E principalmente Após a segunda infusão Claro que tem eventos mais tardios Mas o pico principal É entre a primeira e segunda infusão E isso é mais comum Nas mulheres Acima dos 65 anos de idade E quando estão tá usando terapia Combinada, estão tá fazendo imunoterapia E quimioterapia Porque ah. tem alguns casos que usam as duas, né? Então, na, em relação às imunoterapias, é esse alerta, um cuida... uma orientação muito direcionada ali para o paciente, nas... principalmente nas duas primeiras infusões. E se o paciente
0: se enquadrar nesse alto risco? Certo. E, assim, você falou um pouquinho, né? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a radioterapia, né? E esse efeito mais tardio que pode acontecer. Quais são os pacientes que têm mais risco, né? Fazendo radioterapia e e como que a gente também vai fazer o acompanhamento desses pacientes que fizeram ou fazem radioterapia?
1: A radioterapia, hoje, nós ainda pegamos aqueles pacientes de 10, 15 anos atrás, onde não era uma radioterapia direcionada, porque hoje, com o avanço tecnológico, o acometimento cardíaco reduziu muito, porque é tudo muito direcionado. Mas, é, pode ele... Causa principalmente, acelera a formação de placa de aterosclerose. Então, se o paciente já tem uma predisposição, ele vai aumentar ainda mais. Se ele não tem, ele pode vir a ter. E isso acontece 5, 10 anos após. E pode ter acometimento no pericárdio, pode ter acometimento valvar também. O acompanhamento. O paciente já vai ter um eco prévio do início do tratamento, com 5 anos, repete, faz uma prova, um teste isquêmico, um teste ergométrico, por exemplo, se o paciente não está tendo sintoma, segue com 10 anos, tipo com 10 anos. Então, varia muito também do, dos fatores de risco cardiovasculares que o paciente já tem. Mas é importante porque o paciente esquece que ele fez radioterapia. Então, ele precisa guardar muito bem o histórico dele o oncológico, o que, que ele fez de químio a dose que usou, por quanto tempo, quanto ele fez de radioterapia, quantas sessões, a quantidade que foi, e carregar isso para a vida, porque faz toda a diferença. Sim, sim. E
0: assim, a gente está falando, né, Letícia, de é, quando a gente fala de -oncologia, né, a gente conversa mais ou menos aqueles pacientes que a gente está oferecendo um tratamento curativo, né? E a gente tem medo de, de causar uma disfunção cardíaca né, no nosso tratamento, falo nós oncologistas um paciente que a gente está oferecendo um tratamento potencialmente curativo que vai viver mais 10, 20, 50 anos, a depender da idade do paciente do diagnóstico, né? Mas acontece também que os nossos pacientes que estão em um tratamento assim, já metastático, né? para doença é, com intuito paliativo, né? De controle de doença, eles estão vivendo muito, né? A gente, com o advento da imunoterapia, de outros tratamentos direcionados, a gente tá pegando pacientes cada vez mais, vivendo mais, e aí... Qual, o que a gente está é, levando, dando para esses doentes, né? É uma toxicidade cardíaca maior, então a gente tem que cuidar desse, de, dessa parte também. Né? Então, já que esse paciente que antes, por exemplo, tinha um câncer de pulmão, que vivia um, um ano e meio, dois anos, ele está vivendo cinco anos, seis anos, ele vai viver mais tempo, eu tenho que oferecer para ele é, 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 um cuidado maior, não só para a parte oncológica mas também o coração dela. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Assim, né? A gente tem cada vez mais pacientes no consultório que estão vivendo muito tempo e aí a gente precisa de cuidar é, de todas as partes desse paciente, né? não só do câncer. né? Então, a gente tem que tratar a oncologia não como um, o câncer do paciente, mas o paciente como um todo. Né? O que, que você acha? Assim?
1: Felizmente, evoluiu muito na parte da oncologia. Então, é o que você falou. Os pacientes vivem muito mais. A expectativa de vida aumentou muito. Se eu aumento a expectativa de vida, é sinal que o meu paciente está passando 60 anos. A partir dos 60, eu começo a colecionar fatores de risco para as doenças cardiovasculares. É o aumento de peso após a menopausa, é o sedentarismo, é o colesterol que não está controlado é aquela hipertensão ali mais ou menos controlada, é um diabetes, tem um histórico familiar que a gente não consegue alterar, mas eu preciso fazer o acompanhamento desse paciente, porque é o que você falou, evoluiu bastante os pacientes, a maioria, os tratamentos são com intuito curativo, mas se eu deixo o tratamento oncológico como um fator a mais de risco cardiovascular, e nós sabemos que a insuficiência cardíaca, infelizmente, hoje é causa mais óbito do que o câncer, eu não posso perder esse
0: paciente pela parte cardiovascular. Sim, sim. sim. E aí a importância de uma equipe multidisciplinar tratando esse paciente, né? É, assim, é muito importante, Isso, é, né, é uma, uma visão,
1: ter... é a visão geral do paciente, né? Porque você é fundamental, a cardiologia é fundamental a, a nutricionista, a fisioterapeuta, a psicóloga, a odontóloga. Então, é tudo.
0: Sim. A
1: gente não consegue fazer o manejo desse paciente se não tiver uma equipe multi para atuar. Porque nós sabemos, não é a realidade no SUS, mas começou. Então, já existe. Uhum. Então, até agora é a oportunidade do paciente finalizar o tratamento dele ou manter esse tratamento aqueles que são por tempo indeterminado com o maior cuidado possível que se tiver qualquer ocorrência
0: que nossa não seja pelo coração sim sim com certeza e assim esse canal ele disse ele tem bastante pacientes também né tem muito estudante tem é, profissionais de todas as áreas da saúde nutricionista enfermeiro, fisioterapeuta Médicos, médicos residentes né? Oncologistas Eu queria que você deixasse assim, uma mensagem final assim, Para os pacientes e também Para os profissionais que orientam os pacientes assim, Em relação à prevenção né? O que, que você indica como prevenção né? é, Não só para o paciente oncológico Mas a gente sabe que o foco aqui São os pacientes oncológicos Então aquele paciente que teve um diagnóstico de câncer O que, que ele pode fazer Do ponto de vista assim, de mudança de estilo de vida etc. Além de procurar um oncologista para diminuir os riscos de desenvolver uma, uma doença cardíaca é, do tratamento ou do, da própria doença?
1: Eu acho que o fundamental nessa parte, primeiro, vamos aqui, do oncologista, é a orientação do risco que esse paciente tem. Da mesma forma dos outros efeitos colaterais. Vai ter uma uma alopécia, vai ter uma, uma lesão de pele... Vai ter náusea, vai ter vômito, vai ter efeito no coração. A diferença é que o paciente não vai apresentar sintomas logo de início. Então, o paciente ele precisa ficar com vamos supor, assim, um pouquinho de medo, para ele pensar: nossa, se pode acontecer isso, tem que fazer atividade física, eu tenho que me alimentar bem, eu preciso tomar meu remédio da pressão. Não é porque eu fiz o diagnóstico de um câncer que agora eu vou deixar tudo de lado e quando eu curar do câncer eu volto para cuidar do resto. Não. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. É o paciente que precisa controlar o diabetes, que precisa dormir bem, que tem que sair do ambiente estressante, porque a gente sabe que o estresse altera tudo, então prejudica tudo. Então, esse controle dos fatores de risco que o paciente pode modificar, ele precisa fazer. Existem os não modificáveis, genérico, a idade, o sexo, o tratamento oncológico que está acontecendo, são coisas que eu não posso modificar. Mas o que ele pode modificar, ele precisa, porque vai aumentar ainda mais a qualidade e a expectativa de vida.
0: Sim, tá certo Não, beleza. Assim, queria agradecer mesmo, Letícia, sua presença. Obrigado mesmo. A gente vai ter muitos outros bate-papos, né? E eu espero que a gente tenha muitas oportunidades, né? A gente teve uma interação boa e eu espero que a gente tenha mais outras oportunidades de conversar, né, de outros temas. Que eu tenho certeza que assim que a tem muito a acrescentar, tem muito assim, a contribuir com os pacientes oncológicos, no tratamento dos pacientes oncológicos. A gente hoje olha de uma forma diferente para essa especialidade, né? Eu acho que evoluiu muito nos últimos anos, né? É, e eu espero que assim a gente tenha muitas oportunidades aqui de conversar sobre outros temas também, tá bom? Eu que agradeço o convite, Felipe, e foi ótimo o nosso
1: do bate-papo, foi bastante esclarecedor e como você disse vamos ter a oportunidade de discutir outros tópicos porque a cardi oncologia abrange
0: inúmeras áreas. Ótimo, excelente, pessoal, então obrigado, né? Esse foi mais um bate-papo aqui do meu guia oncologia. Espero que vocês tenham gostado. A gente teve aqui com a gente a doutora Letícia, cardi-oncologista, e a gente vai ter muitas outras interações.